0: Radio Suomessa, olkaa nyt pääministerin haastattelutunti. Lähetys tulee taas kerran kesärannasta, eli pääministerin virka Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa kuulolla ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen.
1: Kiitoksia ja kiitoksia. tervetuloa seuraamaan lähetystä.
0: Pääministeri Katainen, mitä te ajattelitte viime perjantaina, kun keskitetyn työmarkkinaratkaisun varmistuminen syntyi? Sy- sy-
1: sy- no, ajattelin, että olipa hyvä homma, koska... Tämä on sitä, mitä Suomeen tarvitaan ihan työllisyyssyistä ja pidemmän aikavälin kilpailukyvyn parantamisen vuoksi, mutta sitten ihan senkin takia, että, että kun työantaja ja työntekijä pystyy sopimaan tästä, niin se omalta osaltaan lisää luottamuksen ilmapiiriä suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja sitä me tässä vaiheessa tarvitaan.
0: Palataan tähän aiheeseen kohta haastattelijoina. Pääministerin haastattelutunnilla ovat politiikan toimituksen päällyköt Marko Junkkari Helsingin Sanomista ja Timo Haapala MTV Kolmoselta sekä uutispäätoimittaja Jouni Kemppainen Yleisradiosta. Ja kun aloitetaan. Kuka
2: aloittaa, mutta... Minä otan yhden kysymyksen näin. mikään ei siis periaatteessa ole tietenkään niin vanha kuin tällainen tupo, johon on saatu nimet alle, mutta hirvittikö mahdollisuus, kun viime hetkellä näytti siltä, että valtionyhtiö Finnair kaataa koko sopimuksen. Jos näin olisi käynyt, niin olisiko tässä aikana pääministeri panut arvovaltansa kuria järjestänyt asian? Se olisi ollut aika ennen kuulumatonta, että ensin valtio toivoo tupua ja valtionyhtiö sen kaataan.
1: No joo, tämä on nyt sitä jossittelua, että jos kaikki olisi mennyt huonosti, niin mitä sitten olisi toimittu. Sitten varmaan olisi yritetty kaikki mahdollisin keinoin saada ratkaisua aikaiseksi, mutta tietysti työnantaja ja työntekijä tässäkin tapauksessa on ne keskeiset sopimuskumppanit. Onneksi tämä ilmailualan sopimus ei ollut esteenä suuremman ratkaisun syntymiselle ja olen kyllä tosi tyytyväinen siitä, että tämä iso ratkaisu syntyi.
0: Marko Junkkaru.
3: Joo, herra pääministeri, tosiaan tupothan juhlallisesti ja totta kovainisesti haudattiin silloin 2008 ja sen jälkeen on tehty sitten raamisopimus ja nyt oikein perinteinen tupo. Miten mielestäne tupot sopivat? Tähän aikaan. työnantaja puolella on puhuttu alakohtaista sopimisesta ja paikallista sopimisesta ja on väitetty, että tupo on jäykkeä ja näin edespäin. Mutta miten te näette sen? Miksi tupoja tehdään?
1: No mä, mä olen suhtanut, niin henkilökohtaisesti olen suhtautunut hyvin pragmaattisesti, käytännönläheisesti siihen, miten sopia, sopia pitää. Ensinnäkin se on tietysti työnantajan ja työntekijän keskinäinen ratkaisu, miten he haluavat sopia. Toisinaan keskitetty voi olla perusteltu, toisinaan sitten hajautuneempi ratkaisu voi olla perustellumpi. Tämmöinen keskitetty ratkaisu, niin siinä hyvää on se, että, että silloin ei ainakaan tule tämmöistä epätervettä kilpailua ja semmoisia kielteisiä lieveilmiöitä siitä, että alat kilpailevat toistensa kanssa. Eli tähän Nimenomaan se maailmaa aikaan tämmöinen keskitetty ratkaisu syntyi, eli se lisäsi luottamusta, ehkäsi levottoman työmarkkinasyksyn ja, ja ehkä vuodenkin syntymisen. Ja sitten toisaalta kun taso on sen kaltainen, että se tulee lisäämään työllisyyttä ja sitten vahvistaa kilpailukykyä, niin tämä niin tähän hetkeen sopii hyvin. Mutta eihän tupot ole ideaaleja. Kaikille. Eli on olemassa hyvinkin suuria eroja alojen välillä ja toisille itse asiassa rahaa ei ole kaikkein tärkein kysymys, vaan ehkä sopimusten sisältökysymykset voivat olla merkittävämpiä toisille aloille. Tässä kierroksessa niihin sisältökysymyksiin ei kovinkaan pitkälti päästy, mutta raha, raharatkaisu tämä oli sitten keskitetysti.
4: Juuri tähän palaan vielä. Eilen illalla pääjohtaja Erkki Liikanen sivusi asiaa, oli tietysti tyytyväinen tuloratkaisusta, mutta voi myöskin lisää joustoja, lomaaikojen aikojen hyväksikäyttöä, erilaista loma-aikapankkien hyväksikäyttöä. Riittääkö tämä tuloratkaisu? Kaikki ovat tyytyväisiä siihen, tietysti ei, emme muuta voi ollakaan tietysti kuin tyytyväisiä, mutta riittääkö tämä?
1: Tämä ei yksin ratkaise Suomen työllisyysongelmia tai ongelmia, mutta tämä oli hyvä ratkaisu siinä mielessä, että se oli, se oli osa. Kokonaisuutta tai sanotaan näin, että tällä ratkaisulla kuljetaan merkittävästi eteenpäin, kun katsotaan Suomen kilpailukykyä ja työpaikkojen lisäämistarvetta. Tämän lisäksi sitten tulevina vuosina toivon, että eri alat sopivat keskenään alakohtaisesti työllisyyttä parantavista asioista. Eli työntekijät sopivat mielellään vaikkapa jatkuvasti neuvotellen. Eli jokainen meistä tietää, että Suomen teollisuus on rakenteellisessa murroksessa, me menetämme enemmän työpaikkoja kuin mitä tänne syntyy ja sen takia on sekä työnantajan että intressi, että Suomesta kehitetään semmoinen maa, minne uskalletaan investoida, joka on kilpailukykyinen ja jossa, jossa työllisyys on maksimaalista ja, ja tämmöinen periaate, että että katsotaan hyvin käytännönläheisesti kunkin toimialan haasteita, etsitään niihin porukassa ratkaisuja ja yritetään löytää sitten palkkakierroksen yhteydessä ratkaisu, jossa kilpailukyky ja työntekijöiden ostovoima voisivat paiskata kättä, niin, niin semmoista linjaa toivon tulevillekin vuosille, eli tuohon, että riittääkö, ei yksinen riitä, mutta on erittäin merkittävä ja positiivinen askel eteenpäin.
0: Nyt on, siis tulopoliittinen ratkaisu syntyi. Miten tämä politiikkapuoli, miten hallitus jatkaa tästä?
1: Me ilmoitimme silloin etukäteen niistä toimista, jotka, joita hallitus halusi tuoda tähän, tähän kilpailukyky-ostovoima-ajatteluun omalta puoleltamme. Eli kerroimme, että jos riittävän kattava sopu syntyy, sopimus syntyy, niin tuloveron inflaatiotarkistukset, tullaan sittenkin tekemään, eli ei anneta palkkaveron kiristyä näiltä osin. Toisaalta sitten oli myös ratamaksujen huojennuksia, eli elinkeinoelämän kilpailukykyyn parantamiseen liittyviä asioita, jotka on vähän niin kuin rakenteellisia luonteeltaan. Ja, ja nämä, nämä nyt astuvat sitten voimaan.
3: tämä Tämmöinen vähän yleisempi yhteiskuntafilosofinen kysymys, että miten, miten te näette työmarkkinajärjestöjen roolin tällä hetkellä, sehän on aika iso. Tässä rakennepaketissa hallitus sysäsi kaikenlaisia asioita työmarkkinajärjestöjen sinne kolmikantaa valmisteltavaksi. olette hyvin riippuvaisia tuporatkaisusta. Miten te, herra pääministeri, näette tämän, että kuka tätä maata oikein johtaa?
1: No Suomessa on semmoinen kulttuuri ollut, missä, missä palkansaajajärjestöt, jos vertaa monen muun maan palkansaajärjestöjä niin ovat varsin maltillisia. Toisaalta sitten työantajajärjestöt ovat perinteisesti halunneet sopia asioista niin, ettei, ettei jokaisella työpaikalla erikseen tarvitse kaikesta neuvotella, koska sekin tuo haasteita. Mutta tämän työmarkkinaelämän täytyy kehittyä, kehittyä maailman muutosten ympärillä. Eli jos olisi semmoinen hyvin pragmaattinen mieliala, ratkaisukeskeinen mieliala, missä aina katsotaan, että mikä on kullakin ajalle paras tapa neuvotella palkoista ja toisaalta sitten, että neuvotellaan niistä alakohtaisista haasteista, kun paperiteollisuuden tai metsäteollisuuden tilanne Kiinan markkinoilla voi olla hyvinkin toisenlainen niin kuin teknologiateollisuuden. Ja näin ollen ne sisältökysymykset ovat sitten kulle, kunkin alan työllisyydelle ja investoinneille ja kasvukyvylle ja palkkamaksukyvylle hyvin erilaisia. Toivoisin, että tämä tämmöinen yhteen puhaltamisen henki voisi Suomessa säilyä. No hallitus on toki riippuvainen aika pitkälti siitä, miten nämä järjestöt sopivat. Jos esimerkiksi Suomessa syntynyt hyvinkin riitaa työmarkkina työmarkkinasyksy, oltaisiin päädytty lakkoihin, se olisi todennäköisesti aiheuttanut talouden supistumista, työttömyyden supistumista ja, ja meidän välineet, siis maan hallituksen välineet, korjata niitä vaurioita, joka olisi syntynyt työmarkkinajärjestöjen epäonnistumisesta, on kyllä todella rajalliset. Kyllä tässä on ihan fiksua huomata se, että me olemme keskenämme riippuvaisia, sen takia kun sitä valtaa on, niin sitä pitää myös osata vastuullisesti käyttää, ja tässä tapauksessa näin tapahtuu.
2: Timo Haapala. Niin, jatkan tuota Marko Junkkarin filosofista otetta tässä. tässä neuvottelujen loppuvaiheessakin, niin metsäteollisuus oli kärkkäin esittelemään näitä tota, niin aika koviakin työaikavaatimuksia ja pettyi myös kaikkein julkisimmin tähän ratkaisuun. Toisaalta juuri Tupoviikolla metsäteollisuus kertoi erittäin hyvistä tuloksista. Ja samaan aikaan kertoi YT-neuvotteluista, millä silmällä pääministeri katsoo, kun on luonut tämmöisen yrityshoukuttiminen eli yhteisöveroa alentamisen 20 prosenttiin, niin voisiko sanoa, että nämä yritykset ovat vähän hiukan epäkiitollisia tälle hallituksen linjaukselle, yhteisissä talkoissa, kuten äsken puhuitte?
1: No, me en halua, tai en, en näe asiaa tuolla tavalla. Kun katsotaan vaikkapa nyt metsäteollisuuden tilaa, niin joitakin tuotteita, Myydään ihan hyvin markkinoille maailmalle, mutta sitten on joitakin tuotteita, vaikkapa sanomalehtipaperi, jonka kysyntä on hiipunut. Moni ihminen maailma lukee uutisia ipad ja kännyköistä, ja vaikka uskonkin, että sanomalehtipaperia tulevaisuudessakin Suomessa valmistetaan, niin joka tapauksessa nämä markkinamuutokset ovat totta, eikä niihin oikeastaan täällä pystytä vaikuttamaan, joten... joten Tätä joustavuutta tarvitaan. Mä haluan nähdä, ja olen ihan vil, vilpittömän varma siitä, että puuta kannattaa Suomessa jalostaa myös tulevina vuosina. Niistä kannattaa vaan kehittää uusia tuotteita, ja silloin me tarvitaan kilpailukykyinen teollisuus, jolla on rahaa aidosti satsata tutkimuksia kehitykseen ja sitä kautta uusiin tuotteisiin. Ja, ja näin olen työllistää myös paljon ihmisiä Suomessa. Eli, eli tämä markkinamuutokset on semmoisia, joista joihin me itse emme voi vaikuttaa, mutta siihen voimme vaikuttaa, että syntyykö uusia tuotteita ja uusia työpaikkoja.
2: Mutta yhteisöverollahan pyrittiin nimenomaan tähän vaikuttamaan, näyttää siltä, että ei siellä, ainakaan tässä vaiheessa tietenkään se ei ole se, voimassakaan vielä.
1: Mutta... No se ei ole vielä voimassa, mutta yhteisöveron lasku ei sinänsä poista sitä hallaa tai, tai sitä muutosta, että jos jotakin tuotelajia ei osteta, mutta yhteisöveron alennuksella voidaan vaikuttaa siihen, että tähän maahan tehdään uusiin tuotteisiin perustuvia investointeja.
4: Ja Juuri tästä haluaisin kysyä. Viikonloppuna yksi mielenkiintoista asioista, joka on tullut julkisuuteen, on se, että Google ilmeisesti Haminaan olisi investoimassa. ja Ehkä joitakin muitakin tämänkaltaisia investointeja, joissa kylmä keli ilmeisesti on meidän vahvin valttime verolainsäädännön lisäksi. Tiedättekö tästä jotakin? Onko syytä olla toiveikas?
1: No on varmasti syytä olla toiveikas. Googlehan on tähän mennessä, jos oikein muistan, investoinut Suomeen kahdessa eri vaiheessa noin 350 miljoonaa euroa. Ja, ja on ihan syytä olla toiveikas, että he, he jatkavat positiivisia uutisia Suomelle. Yhtiö ei ole vielä julkisuuteen ilmoittanut muuta kuin, että tulee ilmoittamaan lähiviikkojen aikana tulevista toimistaan. Ja sen takia en, en sitä sen enemmän halua kommentoida. Mutta kun tähän rinnalle ottaa vielä sen, mitä syyskuussa kuulemme Microsoftilta, eli Microsoft ennakoi noin 250 miljoonan, euron, anteeksi, miljoonan dollarin investointia Suomeen datakeskukseen, niin nämä on ihan positiivisia uutta työtä, uusia investointeja, ja aina kun suuri yritys investoi merkittävästi, niin se tarkoittaa, että se haluaa olla Suomessa pitkään, ja se aina mahdollistaa myös sen option, että tulee myös lisää investointeja samoihin ympyröihin, eli eli nämä on kyllä todella positiivisia uutisia tämmöisenä aikana, jossa jossa kuullaan pääsääntöisesti YT-menettelyistä ja ja irtisanomistaan.
4: Ja kuten totesin, kylmä kirja konessalien osalta on se varmaan se kriittinen tekijä, joka meitä helpottaa. Mutta näettekö te aidosti, että on tulossa muunkinlaista investointeja, jossa suomalaista hyvää osaamista ja testattua tietoa ja taitotasoa voitaisiin käyttää aidosti hyväksi?
1: No, nämä nämä konessalit tai datakeskukset on yksi iso mahdollisuus. Niitä tullaan perustamaan isojen yritysten toimesta. Sanoitte kylmän vyöhykkeen alueelle tulevien vuosien aikana. Suomi asemoituu tässä todella hyvin. Me ollaan varsin kilpailukykyinen maa nyt tehtyjen ratkaisujen jälkeen, yhteisöveron ratkaisujen jälkeen. Ja me lähteneet siitä, että teemme tämän datakeskuksille suunnatun energiaveroleikkurin, mikäli vaan EU antaa siihen myöden. Samoin sitten kaivosteollisuuden puolella on uusia investointimahdollisuuksia, ne kestää aina jonkun aikaa, mutta joka tapauksessa sitten ihan toiselta alalta, lääketeollisuuden alalta Bayer-yhtiö on investoinut Suomeen, Turkuun. Hyvinkin merkittävästi he siirsivät oman, oman alueellisen pääkonttorinsa tänne Espooseen ja, ja tämänkaltaisia Investointeja on viime vuosien aikana, ihan oikeastaan viime vuoden aikana nähty ja todennäköisesti tullaan myös näkemään. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että, että minä uskon valitettavasti siihen, että me tulemme näkemään vielä uusia, uusia YT-neuvotteluja ja näitä kielteisiä uutisia. Mutta samaan aikaan Suomessa on paljon vahvuuksia, joka houkuttelee uusia investointeja. ICT-alalla, kaivosalalla, ympäristöteknologia-alalla, erityisesti cleantechin puolella ja sitten täällä, täällä – No, konesali- toiminnassa.
0: Niin, täytyy, täytyy sanoa, että valitettavan paljon näitä tyhjiä paperitehdas konesaleja on sitten vaikkapa näihin uusiin datasaleihin, mutta jatketaan nyt hieman toisenlaisista ympyröistä. Ja Marko Junkkari.
3: Joo, siirrytään Fennovoimaan. Fennovoima, Fen, Fennovoimassahan on tavallaan tilanne siinä mielessä muuttunut, että siellä on laitoksen koko toinen kuin silloin kun lupaa, lupaa hakivat ja myös siellä on uusi laitetoimittaja Rossaltamo Venäjältä. Eilen valtiovarainministeri Urpilainen toivoi nopeaa käsittelyä tälle Fennovoiman, mikä se nyt sitten onkaan uudelle luvalle tai tuota, uudelle siunaukselle vanhalle luvalle ja hän perusteli sitä vielä, että tämä nopea käsittely olisi avoin, avoin ja demokraattinen ja ja lisäisi hyväksyttävyyttä kansan parissa. Tota, kokoomusta edustava elinkeinoministeri Hianu vapaa ehti jo sanoa, että ei hötkyillä, että tuota, elinkeinoministeriössä tutkaillaan asiaa nyt ensi kesän asti ja sitten, sitten katsotaan, mikä teidän kantanne oikeastaan nyt on tällä hetkellä?
1: Tämän. Meillä on itse asiassa hallituksen ihan yhteinen kanta tästä, eli kun tämä on juridisesti hyvin monimutkainen kysymys, miten laitosvalmistajan muuttuminen ja sitten yksikön koon pieneneminen, miten, sitä, miten se Suomen lain mukaan pitäisi käsitellä. Ja tätä selvitystä nyt tehdään tuolla työ- ja elinkeinoministeriössä, ja siihen, kun se selvitys, juridinen selvitys saadaan, niin sitten siihen palataan. Eli meillä on, meillä on sitten tiedossa, että mikä on se oikea tapa, viedäänkö se eduskuntaan vai, vai onko mahdollista päättää jollekin muulla tavalla?
3: Tuta. Hallitusohjelmassahan linjataan, että tämä teidän halli, nykyinen hallitus ei tule myöntämään uusia periaatelupia uusille laitoksille. Mutta mitä tässä nyt oikeastaan siis selvitetään? Koska kysehän ei ole uudesta periaateluvasta koska se on jo. Tavallaan tämä on olemassa jo myönnetty luvan uudelleen käsittely. Miten se voi olla juridisesti niin monimutkaista, että siihen menee kokonainen vuosi? Ja kyllähän tämä lisää kieltämättä epävarmuutta, että parhaillaan kerätään rahoitusta tälle hankkeelle ja näin. Ja tässä kahdeksan kuukautta pitäisi odotella ennen kuin selviää, että miten tämä prosessi etenee.
1: Me tehdään kyllä tämä nyt ihan niin, niin huolella kuin vaan ikinä pystytään. Niin kuin totesitkin, niin tämä ei ole uusi periaatelupa, vaan siinä on laitostoimittaja vaihtunut ja, ja sitten yksikön koko on, on pienentynyt. Ja nyt halutaan vaan varmistua siitä, että, että se päätöksentekoprosessi menee lainkirjaimeen ja hengen mukaan täysin oikein. Eli tämmöistä ennakkotapausta meillä ei ole ja sen takia sitä pitää nyt huolella valmistella. Tämä on hyvin tärkeä hanke Suomelle. Hallitushan tässä ei ole mukana muuten kuin luvituksessa. Ja se periaatelupa on jo annettu, nyt vaan halutaan sitten katsoa, että kun joitakin osin aiemmin tiedossa olleet asiat ovat muuttuneet, että miten se, miten se päätös pitää tehdä, ettei, ettei sitten kukaan pysty syyttämään, että on toimittu väärin. Eli sen takia, tämä vaatii huolellisen arvion. Siinä on TEMin arvio mukaan ja oikeusoppineillakin erilaisia näkemyksiä ja niitä nyt selvitellään.
3: Eikö tämä nyt kumminkin näytä siltä, että se väijäämättä vaatii jonkinlaisen eduskuntakäsittelyn? Mikäli sitä ei tule, niin silloinhan se riskeeraa koko hankkeen, koska sitä voidaan sitten valittaa ja sitä voidaan riitaa ottaa niin Se on varmaan yhtiön kannalta järkevintä, että se nyt käsitellään myös poliittisesti uudelleen.
1: No, me en uskalla ottaa kantaa, mikä on oikein, mutta sitä juuri selvitellään. Ja, ja sitten se, se keino otetaan käyttöön, mikä on, on hyvä juuri tästä syystä, ettei, ettei tämmöinen Päätöksenteon prosessivirheen vuoksi tulee sitten syytä tehdä valituksia ja viivästyttää prosessia. Itse näen, että tämä on erittäin tärkeää Suomen kilpailukyvylle. Muussa tapauksessahan fennovoiman voiman taustalla olevat omistajatahot eivät tätä merkittävää investointia tekisi. Se on teollisuudelle ja kunnille ja muille omistajille hyvin tärkeä hanke.
2: Totesitte tuossa, että hallitus on yksimielinen. Ei tosin siltä ulospäin näytä, mille niistä kauhistuu jo ajatustakin ja Ulkopuolelta on hyvin helppokin nähdä, että SDP kun esittää tässä, niin tehdään myös kiusaa vihreille, jotka joutuisivat tämän toiseen kertaan nielemään tämän ydinvoiman ratkaisun. Mutta ihan näin nopeasti ja aivan yksinkertaisesti tämän itse hankkeen kannalta, koska sitä ajetaan suurella voimalla ja sanotaan, että sillä on työllistäviä vaikutuksia, niin jos tässä alkaa tämä eduskuntakäsittely, niin nopeuttaako se vai hidastuttaako se tämän hankkeen toteuttamista?
1: Sitä me en osaa sanoa, nopeuttaako vai hidastuttaako. Mutta kerro vain sen, että mikä tässä taustalla on. Eli sekä teollisuuden toimijat, jotka ovat Fennovoimahankkeen taustalla, sekä sitten kuntien kunnat, jotka ovat fennovoimahankkeen taustalla ovat halunneet osallistua ydinvoiman lisärakennukseen, koska he kokevat sen itsensä kannalta erittäin tärkeänä. Ja tällöin valtiovallan tehtävä on mahdollistaa juridisesti aukoton ripeä päätöksenteko, niin että hanke voi mennä eteenpäin. Meillä ei tämän koko luokan asiassa, ei kyllä varmaan pienemmissäkään, mutta varsinkin tämän koko luokan asiassa on kyllä varaa minkäänlaiseen poliittiseen jähnäykseen tai kiusantekoon, enkä koe, että nää ei ole kukaan yritänyt edes tehdä. Koska asialliset hommat pitää hoitaa asiallisella tavalla, ja tämä on vielä ison Koko luokan asiallinen homma.
0: Pääministeri Katainen, mainitsitte, että tämä päätös pitää valmistella erityisen huolella. Onko meillä päätöksentekokulttuurissa riskitekijöitä tällä hetkellä?
1: No, en mä sitä tiedon, onko riskitekijöitä, mutta että kun kyse taloudellisesti isosta ja kilpailuvuuden kannalta, energiapolitiikan kannalta isosti kysymyksistä, niin ei kannata ottaa kyllä mitään sellaista riskiä, että juridisesti oltaisiin hetteisellä suolla Moni meistä varmasti haluaa syvikin nopeasti tehdä ratkaisut, mutta toisinaan, toisinaan asiat on hallinnon tai juridikan kannalta aika monimutkaisia, ja niitä, niitä nyt valmistellaan.
0: Jooni Kemppainen.
4: Ja vielä tästä samasta, kun tämä uutinen eilen tuli esille, niin osa ydinvoiman myönteisesti suhtautumista ovat sitä mieltä, että mä viivästyttää hanketta, niin kuin Timo Haapala äsken tässä kysyi, ja osa oli jopa sitä mieltä, että se saattaa viivästyttyä niin paljon tai muuten käydä niin, että koko hanke kaatuu. Pidättekö te mahdollisena, että näin voisi käydä?
1: No en oikein pidä mahdollisena, koska, koska tässä on kaikilla varmasti ihan sama tavoite. Eli yhtiön kannalta, itse yhtiön itsensä kannalta on tärkeää, että kaikki menee pilkun tarkasti oikein. Ja sitten toisaalta hallituksella on ainoastaan niin kuin tarkoitus varmistaa, että kaikki menee. Täysin oikein ja, ja eduskunta on kertaalleen tämän periaateluvan myöntänyt, että et, et, en ainakaan halua tuoda tähän yhtään mitään lisää liikkuvia osia enkä, enkä mitään niinku poliittista peliä tai, tai muuta, että hoidetaan asialliset hommat fiksulla tavalla.
4: Kun Uriperainen tämän otti eilen esille, niin Ville Niinistön lisäksi myös oman puolen Jan Vapaavuori tuntui yllättyneen kyllä tästä hyvästä yhteisymmärrystä huolimatta. Onko Fennovoima informoitu itse tästä asiasta ja tästä parlamentaarisen uuden käsittelyn tarpeesta?
1: Työelinkeinoministeriö ja ministeri vuori ihan säännönmukaisesti keskustelee kaikkien toimijoiden kanssa. Eli
4: Fennovoima tiesi, että näin tullaan tekemään?
1: Tätä selvitystä. Kyllä heille varmasti, men en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea keskustelua on käyty, mutta totta kai yhtiön täytyy tietää se, että, että ministeriössä tehdään selvitystä, että kaikki asiat menee pilkun tarkasti lain mukaan oikein.
2: Jatketaan vielä tästä fennovoimasta. Siis, Ydinvoima on tietenkin tunteita koottava, mutta kyllä tämä nyt ilman muuta kertoo hallituksen sisäistä kulttuuritilastakin, jos Jutta Urpilainen vetää hatusta tollaisen ehdotuksen, että tuodaan se eduskuntaan, se tulee yllätyksenä Vapaavuorelle, yllätyksenä Vihreille ja sitten Jan Vapaavuori puolestaan syyttää Ville Niinistöä, joka toivoo koko hankkeen kaatumista ja toivoo julkisesti, että kunnat vetäytyisivät siitä ja rahoittajat ja Jan Vapaavuori syyttää oksentamisesta hänen niskaansa niin Herra pääministeri, onko tämä esimerkki semmoisesta oikein hyvästä hallituksen kulttuurikeskustelusta, Tämä oli ironiaa.
1: Siltä se kuulostikin. Saattaa mennä aika moni asia jo ihan päällekkäin ja sekaisia. Tuostahan saa ihan mielenkiintoisen tarinan. Mutta tuota, niin ihan rehellisesti sanottuna, tässä nyt ei tarvita yhtään kommervenkkejä. Se, että vihreät eivät kannata ydinvoimaa niin se nyt ei ole varmaan kenellekään uutinen. Tämä hallituksen tehtävä on mahdollistaa edellisen eduskunnan päätöksenteon voimaan tulo. Nyt ydinvoimaa hankkeessa hallituksesta riippumattomista syistä on, on tullut joitakin uusia elementtejä, laitosvalmistajan nimi on vaihtunut ydinvoimalaitoksen koko on muuttunut, ja nyt me katsomme sitten, miten se edellisen eduskunnan päätös voidaan saattaa voimaan, niin se menee lain mukaan oikein, ja, ja tästä meillä on ihan yhteinen ymmärrys.
0: Marko Junckari.
3: Joo, tosiaan tämä ympäristöministeri Ville Niinistön toivehankkeen kaatumisesta voi tulla hyvinkin pian, koska tämän, on itse tämän kuun loppuun mennessä näiden osakkaiden pitäisi ilmoittaa, ilmoittaa että osallistuvatko he, osallistuvatko he hankkeeseen vai ei, ja kuuhan vaihtuu nyt. Se montaa päivää enää mm. ole. Onko herra pääministeri täysin poissuljettua, jos esimerkiksi outokumpu yksi suurista omistajista kävelee hankkeesta ulos, että valtio lähtisi mukaan omistajaksi?
1: No ei valtio ole näissä omistajana aikaisemmin ollut, enkä usko, että on tulevina vuosina. Tämä on omistajien kysymys. Omistajat ovat halunneet, siis kunnat ja teollisuus ovat halunneet lähteä rakentamaan ydinvoimaa, koska kokevat sen itselleen tärkeäksi. Ja näin ollen se on myös Suomelle tärkeää. Eli meillä pitää olla riittävästi edullista energiaa, jotta maassa on työpaikkoja, jotta me tuhlaa sitten rahaa kalliimpaan energiaan. Ja mielellään vielä kotimaassa tuotettua niin, ettei tarvitse rahavirtoja lappaa mui- muihin maihin. Ja, ja näin ollen kysymys on siitä, että ovatko nämä omistajat edelleen sitä mieltä, että se on heille tärkeää. Ja uskoisin, että ovat, koska... Koska tätä on valmisteltu pitkään, se on varmasti jokainen lähtenyt hyvin huolella, huolissa harkinnan mukaan äö, sitten tukemaan tätä hanketta ja haluan, halunnut olla osallisen. Että toivon, että tämä menee ihan säällisesti maaliin.
3: Oliko vastaus siis kieltävä? Valtio ei missään nimessä lähde. Meillä
1: ei ole koskaan ollut tällaista keskustelua, että valtio lähtisi mukaan. En, en näe sitä, sitä kyllä.
2: Heitänko en... suoraan jatkokysymys: oliko virhe lähteä ylipäätään, valtio- puhutaan vielä tässä. Parilla sanalla, niin talvivaarassakaan ei valtiolle oikein hyvinkään käy. Onko tämä valtion osaaminen vähän heikkoa tällä alalla?
1: No ei kyllä. Meillä valtioyhtiöitä hoidetaan hyvin ja meillä on aika iso valtioomisteinen salkku. Joissakin ollaan ankkuriomistajana, joissakin ollaan ihan vain sijoittajana, joissakin ollaan sitten mahdollistamassa uuden elinkeinotoiminnan kasvua ja ja yrityshankkeisiin liittyy aina riski. Se, että valtio omistaa jotakin, ei tarkoita sitä, että yrityksellä ei voisi olla hankaluuksia ongelmia, mutta silloin kun niitä tulee, niin niitä, niitä sitten pitää yrittää ratkoa.
0: Täällä Radio-Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti ja kyselijöinä ovat politiikan toimituksen päälliköt Marko Junkkari, Helsingin Sanomista Timo Haapala MTV Kolmoselta ja uutispäätöimittaja Jouni Kemppäinen meiltä Yleisradiosta, mutta jatketaan. Marko Junkkari.
3: Joo, vielä jatkona tähän omistajaohjauskysymykseen ja vähän sitä liipaten. Tässä tuota omistajaohjauksesta vastannut ministeri Heidi Hautala erosi pari viikkoa sitten ja mikä tästä on nyt kovasti liikkunut kaikenlaisia salaliittoteorioita ja muita teorioita, miksi hän oikeastaan erosi? Mikä, mikä teidän näkemyksenne on? Miksi Heidi Hautala erosi tehtävästä?
1: Nähän no, koki, että, että se prosessi, jossa käsiteltiin tätä Arctic Shippingin ympärillä ollut asiaa, jossa Greenpeace oli... oli tuota, tiennyt mielenosoituksen ja, ja siihen sitten ei haluttu siihen prosessia päälle, että, että se, se itse prosessi oli antanut niin epäselvän kuvan hänen toiminnastaan, että hän koki, että hänelle ei ole edellytyksiä jatkaa ministerinä. Siitä siinä käytännössä oli kysymys, hän, oli sitä, hän mietti sitä itse pitkään ja taisi eilenkin vielä jossakin mediassa kommentoida tätä asiaa ja se oli sitten hänen ja ne ratkaisunsa, ja ihan hyvä näin.
0: Ja vaihdetaan taas sujuvasti aihetta. Timo Haapala, mitä mielessä?
2: Se mielessä, että tietenkin siitä lähdetään, että parhaansa tämä hallitus varmaan yrittää, mutta se ei aina oikein siltä näytä. Ja mennään tähän rakennepakettiin, tähän rakenneuudistuksiin Budjettiriihen aikana hallitus... Te olitte siellä Jutta Urpilaisen kanssa aivan päällimmäisen lupaamassa, että kuntien ja muiden osalta tehdään miljardiluokan säästöt. Nyt niitä on ministeriöiltä toivottu, kuntapuolelta on toivottu ja parinkin kertaan tai lähtee jälleen uusi valmistelu. Ja tuota, lista on käytännöisesti kattoen nolla, eli ei ole tullut edes tuluskukkaroa. Tuleeko tästä yhtään mitään? Aikahan marraskuun loppuun onnettomaan vähän.
1: Kyllä siitä pitää tulla. Koska se, että vaikeita asioita siirtää eteenpäin, niin se ei ratkaise niitä vaikeita asioita. Me päätimme silloin muun muassa siitä, että kuntien velvoitteita ja tehtäviä karsitaan miljardin euron edestä. Eli se ei ole ensisijaisesti mikään valtion taloudellinen säästötoimi, vaan se, että kun meidän arviomme on, että kunnat eivät pysty tuottamaan kaikkia nykyisiä palveluja, niin silloin on parempi, että poistetaan jotakin velvoitteita ja sitten puretaan normitusta. Ja tässä nyt ministeriöt on esittänyt, siellä on jonkun verran ihan hyviäkin esityksiä hallinnon tehostamisesta, mutta kun sitä kokonaisuutta katsoo, niin se ei ole vielä riittävä. Meillä on tässä päätetty myös tämä prosessi, eli valtiovarainministeriö arvioi kaikkien toimenpiteiden vaikuttavuuden kestävyysvajan kannalta. Ja meidän pitää, me olemme päättäneet, että kestävyysvaja, joka... VM-arvio mukaan 4,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, että se kurotaan umpeen. Ja VM-arvio sitten kertoo sen, että onko toimenpiteet riittäviä, jos ei ole, niin tehdään lisää.
2: Onko nyt sitten niin tämä tulkittavissa, että tässä nyt ei ole ku kuukausi aikaa, kun pitäisi olla päätökset nujittuna kasaan, että valtiovarainministeriöllä on kassakaapissa jo valmis paperi, joka lyödään pöytään sen jälkeen, jollei ministeriö ja muita tahota näitä listoja tehtävien poistamisesta tulee?
1: Ei VMs sellaista listaa ole, en ainakaan itse ole siitä Mutta me olemme halunneet lähteä siitä, että ministeriöt, jotka ovat asiantuntijoita, itse valmistelevat nämä, nämä asiat. Mutta nyt kun saatiin nämä viimeiset listat, niin pitää, pitää nyt katsoa, että miten tästä nyt sitten eteenpäin mennään. Joka tapauksessa selvää on se, että me teimme jo kertaalleen. Päätöksen, että Suomessa on merkittävä kestävyysvaje, ja se kurotaan umpeen, ja päätimme vielä, että millä tavalla se kurotaan umpeen. Ja oli se sitten helppoa tai vaikeaa, nämä asiat vaan pitää hoitaa
0: kuntoon. Milloin ne hoidetaan kuntoon? Te itse lähdette huomenna Osloon ja Lappuvilkoillakin ja muita matkoja?
1: No, kyllä, tässä, kyllä tässä aikaa kuitenkin tähän on varattu. Eli valmistelua tehdään hyvin huolella. Meillä on virkamiestyöryhmät jotka seuraavat ministeriöiden toimintaa ja, ja sitten aina ohjeistetaan lisää, että jos lisäohjeita tarvitaan.
0: Marko Juncker.
3: Joo, Kuten Timo ha- Haapala tuossa äsken sanoi, niin tosiaan hallitus on jo kahteen kertaan pyytänyt ministeriöitä näitä listoja ja nyt jälkimmäiset listat tulivat ja Ministeri Virkkunen sanoi, että eivät, eivät täyttäneet tätä tehtävän, tehtäväpyyntöä, Mut siellä oli kumminkin joukossa isoja rakenteellisia ehdotuksia. Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti, että koko opetustoimi siirrettäisiin pois kunnilta valtion hoidettavaksi kaikki päiväkodeista, ammattikorkeakouluihin, kaikki valtionhoteisiin. Tämähän olisi valtava muutos. Miten te suhtaudutte joko tähän tai sitten yleisemmin, että jos nyt tässä tehdään rakenneuudistuksia, niin silloin pitäisi kunnolla, näitä rakenteita myös myllätä. Onko tällä valmiutta tehdä näitä isoja päätöksiä?
1: No valmiutta on tehdä isoja päätöksiä, kyllä, mutta tuota, sitten kannattaa miettiä se, että, että säästääkö se aidosti, jos kunnilta siirretään tehtäviä valtiolla. Eli kunnilta se kyllä säästää, mutta, mutta se on sitten myös että iso periaattinen kysymys, että kuinka ajatellaan, että onko se niin, että valtio, Eli ministeriö tietää parhaiten, miten joku palvelu yhdessä kunnassa pitää järjestää. Koska me tähän astihan me olemme ajatelleet niin, että kunnilla on erittäin pitkään menevä itsehallinto, autonomia, sen takia, että ne paikalliset päättäjät tietävät parhaiten, ne paikalliset olosuhteet pystyvät järjestämään ne palvelut. Tähän kokonaisuuteen me halutaan tuoda väljyyttä, eli vähentää normitusta. Niin, että luottaisimme enemmän paikallisiin päättäjiin, paikallisiin virkamiehiin, että valtio normittaisi itse asiassa vähemmän, jotta paikalliset päättäjät pystyisivät tekemään parempia päätöksiä. Eli, eli tässä on nyt on kaksi, niin pöydällä oikeastaan kaksi täysin erilaista filosofiaa. Toiset uskovat siihen, että, tai yhden ajattelumaailman mukaan, että valtio tietää paremmin kuin paikalliset päättäjät, miten asiat hoidetaan. Ja toista taas lähtee siitä, että paikalliset päättäjät tietävät paremmin kuin valtiovalta, miten ne paikalliset olosuhteet otetaan huomioon. Eli, eli rakennemuutokset on yleensä isoja muutoksia. Niitä ei tehdä huvikseen. Eikä ne lähtökohtaisesti ole tämmöisiä säästölistoja, vaan ne on, ne on muutoksia, joilla pyritään johonkin parempaan tuottavuuden parannemiseen, taloudellisesti kestävämpään palvelutuotantoon tai johonkin muuhun.
4: Jatkan vielä tästä, kun varaskuun loppu koittaa, niin onko se lopputulos se, että hallituksella on jälleen kerran suunnitelma siitä, miten asioita viedään eteenpäin, vai onko se niin, että kansalaiset tietävät, miten heidän palveluissa tuotetaan ja heikkenevät, kun ne vai kenties paranevat? Mikä on se tavoitetila, mihin te pyritte?
1: No, tavoitetila on se, että marraskuun lopussa meillä on ö, listaus toimenpiteistä, jotka auttaa meitä kaikkia saavuttamaan tämän kestävyysvajeen umpeen kuromistavoitteen. Eli siellä pystytään määrittelemään ne tehtävät, joita kunnilta on tarkoitus vähentää ja toisaalta sitten ne velvoitteet eli normitukset jotka lisäävät tulevina vuosina palvelujen tuottavuutta. Mutta että se toimeenpano sekä kunnissa että valtion puolella kestää sitten jonkun aikaa, että niitä ei niin yhdellä rysäyksellä ensi vuoden alusta saada missään olosuhteissa kaikkia toimeen. Mutta kyllä se pitää olla niin yksiselitteinen, että valtiovarainministeriön virkakunta voi suoraselkäisesti sanoa, että meidän arvion mukaan nämä tehdyt päätökset johtavat kestävyysvajien umpeen koromiseen. Eli te, tämä on erittäin vaikea, haastava prosessi. Tätä ei ole Suomessa koskaan yritetty tehdä, mutta kun me tiedämme, että meillä on ongelma, niin se ongelmaan pitää etsiä ratkaisuja. Se ei ole helppoa, mutta ei ole helppoa myöskään se, että tunnustetaan, että me emme osaa hoitaa enää omia asioitamme.
2: Haapala. Niin, jos tämmöinen listaus tulee toimenpiteissä marraskuun loppuun, niin teemme nyt sen synnyn, että esitän kaksi kysymystä. Kaksi kysymystä yhdellä kertaa. Tämä johtaa kahteen asiaan. Jos tulee, niin lähteekö vasemmistoliitto hallituksesta? Ja jos ei tule, niin lähteekö Suomelta kolme aata pois, kuten jälleen kerran Jan Vapauvari on varoittanut, että ne lähteelle näitä päätöksiä tulee? No, Eli kaksi lähtiä, toinen toisen.
0: Mm-hmm. eroitteko, ero, te, jos ei hätäksiä? Mm-hmm. Niin.
1: No, tuota, ensinnäkin me haluamme keskittyä aikaansaamiseen, enkä sen spekulaatio käymiseen, että mitä sitten, jos kaikki menee huonosti. Nyt me tarvitaan aikaansaamista, ongelmien ratkaisuja. Se, miten kukin puolue sitten mm-hmm. toimii, niin se on, se on jokaisen puolueen oma asia. Vähän vaikea kuvitella, että jos kestävyysvaje eli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden rakentaminen on syy jättää politiikka tai vastuunkantaminen, niin aika erikoinen päätös sekin on sitä puolueelta. Toinen sitten tästä kolmesta aasta, ja sillähän on välinearvo, eli mitä, mitä enemmän Suomen talouteen ja Suomeen luotetaan – sitä alhaisempia valtionvelan korkeista alhaisempia asuntovelaallisten yritysten korot. Ja tällä jokainen tietää, että sillä on iso vaikutus ihmisten elämään ja talouden kasvuun ja työllisyyteen. Eli kun katsotaan näitä luottoluokittajia, kun ne arvioivat, viimeksi tällä viikolla saatiin kolmen a luokitus Fitchiltä, muistaakseni, niin kun katsoo, että miten he arvioivat Suomeen, he uskovat siihen, että suomalaiset osaavat hoitaa omat asiansa. Eli he perustavat, että Suome on luotettava sen takia, että historia on näyttänyt, että me osaamme hoitaa omat asiamme. Ja tämä on iso viesti meille päätöksentekijälle. Eli he perustavat käsityksensä Suomen luotettavuuteen historiatietojen valossa. Ja meidän täytyy jatkaa tätä historiaa. Suomi ei ole luotettava sen takia, että me olisimme aina sitä tekemättä mitään, vaan me olemme luotettavia silloin, kun me osaamme hoitaa omat asiamme kuntoon. Moni meistä... Suomalaiset arvostelee hyvin kärkkästi etelä Euroopan maita tai muita, että eivät osaa hoitaa omia asioita. Nyt me olemme itse siinä tilanteessa, että onko tämä maa vielä se maa, jossa osataan hoitaa omat asiat, vaikka ne on vaikeita. Ja mä haluan kyllä tehdä kaikkeni, että tämä maa on edelleen se maa missä omat asiat hoidetaan, missä kannetaan vastuuta, missä tehdään myös vaikeat päätökset, koska me tulevaisuus vaatii sitä, että meillä on vahva talous, meillä on hyvinvointiyhteiskunta, meillä on tasa-arvo ja, ja että ihmiset voivat luottaa tähän maahan.
3: Marko Joukko. Kyllä, tuota, tuossa mainitsitte vaikeat päätökset, mutta tuntuu, että eräs päätös on jo ehkä ylittänyt sen vaikean rajan ja siirtynyt sinne mahdottoman puolelle, eli sote-uudistus. Tuota, Ensinnäkin kerrotaanko, Sotelinjauksia nyt samassa yhteydessä, siellä on marraskuun lopussa. Ja sitten varsinainen kysymys, eli tässä nyt tämän sotetyöryhmän joku jaosto, joka on selvittänyt tämän uudistuksen perustuslaillisuutta, on nyt havainnut kultuaan asiantuntijoita, että siellä on ongelmallisia kohtia, valtiosääntöoikeudellisesti lukuisia, ja tuota, niiden ratkomisesta tulee taas melkoinen soppa. Missä vaiheessa te heitätte hanskat diskiin?
1: No ei tässäkään asiassa voi heittää hanskuja diskiin. Et... Tämä on lähtökohtaisesti erittäin haastava, erittäin vaikea ja tavoite on, että nyt tähän marraskuun loppuun mennessä tai näiden, näiden viikkojen aikana pystymme löytämään tähänkin ratkaisun. Jos vähän sitä taustaa valottaa, niin, niin se kaikkein suurin haaste on siinä, että, että kun hyvä tavoite on, että sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto ovat Kimpassa, eli ovat saman hallinnon sisällä, jolloin pystytään en, satsaamaan vaikkapa ennaltaehkäisyyn ja sitten poistamaan semmoista pallottelua, että, että, että jos sosiaalipalvelujen puolella ei ole riittävästi rahaa, niin sitten ihminen viedään heti terveydenhuollon piiriin. Eli tämän sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen yhteen nivominen on tavallisen ihmisen kannalta kaikkein paras vaihtoehto. Ja sitten päästään siihen, että miten tätä hallitaan. Jos meillä olisi riittävän suuria kuntia, niin se olisi yksinkertaista. Yksi kunta päättäisi näistä asioista. Mutta jos siihen ei päästä nopealla aikataululla, niin sitten tuleekin haasteita. Eli tämmöinen tämmöinen kuntayhtymämalli on on tietysti yksi vaihtoehto, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että, että näistä isoista palveluista päättääkin monet kunnat yhdessä. Ja meillä on tästä kokemuksia. Kuntayhtymät toisinaan toimii hyvin, mutta toisinaan sitten huonosti. Ja meidän pitäisi löytää on hirveän teknistä ja aika, aika varmaan puuduttavaa radiokuutelijan kannalta kuunnella tätä selitystä. Mutta, mutta, mutta se suurin vaikeus on, että miten me voimme tämän hyvän tavoitteen, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen, tehdä niin, että se on hallinnollisesti tehokasta. Hallinnollisesti järkevää, tehokasta ja, ja demokraattista. Ja tähän tämä ongelma kiteytyy.
3: Ihan lyhyesti vielä muutama puoluettoverinne on voimakkaasti kritisoinut näitä professoroita ja tuntijoita, jotka heidän mielestään estävät kaikkilaisen yhteiskunnan uudistamisen. Miten te itse suhtaudutte näihin perustuslakiprofessoreihin?
1: No pitää suhtautua kunnioittain perustuslaki- ja asiantuntijoihin. Tässä on ehkä enemmän kysymys perustuslain tulkinnasta kuin siitä, mitä perustuslaki sanoo. Siitähän tässä itse asiassa on kysymys. Ja ne tulkinnat varmaan vaihtelee ajan myötä ja, ja ihmisten kautta. Ja, ja sitten tietysti on ehkä semmoisiakin niin asiantuntijatahoja, jotka välttämättä ei välttämättä ole perustunut asiantuntijoita, mutta muita, jotka katsovat sitten tätä sote-uudistusta yhdestä näkökulmasta, mutta ei kokonaisuuden kannalta. Tämä sote-uudistus olisi helppo tehdä, jos katsottaisiin pelkästään niitä palveluja itsessään ja unohdettaisiin se, että mikä on tehokkain päätöksentekomalli toteuttaa ne palvelut. Mutta kun meidän tehtävä on katsoa sekä sitä tehokasta päätöksentekoa että sitä itse palveluja, ja sitten, sitten tämä tulee kyllä tosi, tosi haastavaksi. Tuota, meillä kaikilla on sama tavoite, eli se, että kunnat olisivat riittävän tehokkaasti johdettuja, jotta palvelut olisivat mahdollista saada tulevina vuosina, ja toisaalta sitten se, että, että ihmisen kannalta katsottu näitä sote on kokonaisuus, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut on yksi kokonaisuus, ja nyt pitää vaan löytää se, se malli, miten se hoidetaan.
2: Niin, tässä vaan näyttää käyvän, että vaalikausi taitaa loppua näiden teidän hankkeiden suhteen kesken. Niin keskustan Juha Sipilä on ilmoittanut ja monet muutkin keskustalaiset, että ne aloittaa kuntauudistuksen uudestaan, jos Kallup 1 tällä hetkellä saa vallan käsi, joka on täysin mahdollista, ja sote on todellakin niin kuin perustuslaki hampaissa, niin Olisiko kaikkeen viisanta nostaa kädet pystyyn ja jättää tämä silleen ja antaa olla?
1: Niin, se tarkoittaa sitä, että me nostamme kädet pystyyn, että me emme osaa hoitaa omia asioita, me jättäisimme ongelmat ratkaisematta. Että ei se kyllä kuulosta kauhean hyvältä sekään. Sillähän päästäisiin tietysti tästä keskustelusta, mutta ihmiset jäisivät heitteille. Eli kun meillä on semmoinen tilanne joka ikissä Suomen kunnassa, että... että Meillä on tulevina vuosina ihan jo itse asiassa tänä vuonnakin vähemmän työikäisiä ihmisiä kuin viime vuonna. Ja tulevat vuodet tulee jatkumaan. Eli vähemmän työikä... joka vuosi tästä vähemmän työikäisiä ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Ja se tarkoittaa sitä, että vähemmän niitä ihmisiä, jotka maksavat palkastaa veroja kuin edellisenä vuonna. Eli kuntien tulot tulevat tätä kautta vähenemään. Valtio on erittäin velkanen. Eli valtionosuuksien osuuksien kautta ei pysty sitä kompensoimaan, joten meidän pitää tietysti uuden kasvun ohella pystyä sitten löytämään tehostamisen mahdollisuuksia, parempia turvallisempia kuntakokonaisuuksia ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia, jotta ihmiset saavat palvelut. Se, että joku on vaikeaa, niin ei se saa olla syy jättää asioita hoitamatta. Eikä sekä, että niistä jatkuvasti irvaillaan, niin ei sekään ratkaise yhtään mitään. Jos nämä olisi ollut helppoja, niin kai nämä joku, ase, joku ihminen tässä maassa olisi jo ratkassu. Mutta kun ei ole, niin se on nyt taas meidän velvollisuus etsiä ratkaisuja. Ja, ja me olen sitä varten tässä tehtävässä, ja sitä paitsi jopa innostunut tästä, tässä tehtävässä olemisesta, että löydetään vaikeisiin asioihin järkeviä ratkaisuja. Ja, ja tämmöistä tämä... Työ vaan on. Helpot asiat on jo tehty. Jäljellä on vaan vaikeat.
0: Ja mainittakoon, että pääministeri Jyrki Kataisella täällä kesädännössä kädet eivät todellakaan ole kohti kattoa. Jooni Kemppainen.
4: Ja vielä kaikella kunnioituksella, aivan erityisellä kunnioituksella, kun kuuntelen teidän puhattaneen soteista ja kuntaratkaisusta, niin mihin teidän optimistinen perustuu? Kuka nyt tekee poikkeuksien hienoja suorituksia niin, että tämän hallituskaan aikana olisi mahdollista
1: tehdä? Meno me ehkä optimisti, enkä pessimisti vaan sitoutunut. Sitoutunut löytämään ratkaisuja. Tämä vaatii asiantuntijatyötä, tämä vaatii yhteistyötä, peruslaki asiantuntijoiden kanssa ja sitten se vaatii meidän hallituksen sisällä. Keskustelu. Itse asiassa me ollaan kytketty jo, jo keskustajia perussuomalaisetkin tähän työhön, ja se työ tuntuu menevän ihan hyvin. Ei siinäkään pöydässä olla löydetty vielä kaikkia ratkaisuja. Eli oikeastaan mun sitoutuneisuus perustuu siihen, että meillä on ongelma ja ongelma vaatii ratkaisuja, ja niitä vaan pitää löytää.
0: Tästä siirrytään EU-hun, nimittäin Marko Jukkari.
3: Noin tässä päättyvällä viikollahan oli EU-huippukokous. Se taisi olla pääministerillekin mieluinen, kun siellä ei ollut eurokriisi päällimmäisenä. Siellä puhuttiin leppoisasti näistä salakunteluasioista. Tähän liittyen kysymys euroalueeseen. Te lausuitte Financial Times-lehdessä. Jotain liittyen Kreikan tuleviin ratkaisuihin, ja se vähän muuttui siinä matkan varrella, en ole ihan varma mitä lausuitte, mutta miten te nyt näette tarkkaan ottaen, kun Saksaan saadaan jossain vaiheessa lähiaikoina hallitus ja ekonomistien ja sijoittajien enemmistö, tai iso osa on sitä mieltä, että Kreikassa joudutaan tekemään jotain, joko mitätöimään lainoja tai tekemään uusi paketti. Miten Suomi suhtautuu Kreikan lainojen leikkaamiseen kautta vielä uuteen pakettiin?
1: Kyllä. Siitä pitää lähteä, että jokainen maksaa lainansa takaisin. Tähän mennessä Kreikan kohdalla näiden lainapakettien jälkeen on pidennetty laina-aikoja, jotta Kreikka pystyisi maksamaan ne sitten jossakin vaiheessa pois. Samoin korkojen alennuksia joidenkin maiden kohdalla tehty, että se iso taakka ei muodostuisi kohtuuttoman suureksi korkeiden korkojen vuoksi. Ja, ja tuota, Nämä ovat olleet ihan perusteltuja ratkaisuja, koska olennaista on se, että nämä maat pääsevät tolpilleen ja pystyvät maksamaan lainansa takaisin. Ihan sama asennoituminen meillä on Kreikkaan ja, ja muihin maihin myös tulevina vuosina. Nyt ei ole mitään uusia esityksiä Kreikan eikä maan kohdalta pöydällä. Jos niitä tulee, niin niitä sitten harkitaan sen, sen mukaan. Mutta kyllä se, että, että on lainaa otettu, niin kyllä se vaan niin että se laina pitää maksaa takaisin. Mutta tällä hetkellä näitä uusia esityksiä ei ole pöydä.
3: Oletteko siis samoilla linjoilla kuin valtiovarainministeri Urpilainen, joka eilen, eilen sanoi, että tota, Kreikan lainojen toiminen ei Suomelle käy? Oletko se samaa mieltä?
1: Kyllä, mä olen samaa mieltä. En ole nähnyt yhtään esitystä vielä, missä tämmöistä uutta velkoja ja leikkausta olisi tehty. Yhden kerran Kreikan velkoja on leikattu. Silloin yksityisen sektorin velkoja leikattiin. Ja Kreikassa nyt on pientä positiivista virettä talouden suunnalla nähtävissä, mutta, mutta kyllä se todella, todella vaikea kokonaisuus on. Että, että aika näyttää, mitä siellä käy.
3: No, Pidättekö siis, anteeksi vähän Janka, hmm. mutta hmm. siis jollain tavalla epätodennäköisenä, että Kreikan laino ei järjestä tässä nyt vielä syksyn aikana?
1: En mä osaa ajatella. Kun en ole nähnyt minkäännäköistä jäsentynyttä esitystä, mitä Kreikan nykylainapaketeli pitäisi tehdä, niin en osaa ajatella, että sieltä, sieltä lähdettäisiin suinpäin velkoja leikkaamaan. Et, et, troikka, jossa on mukaan mukana Euroopan keskuspankki, kansainvälinen valuuttarahasto ja EU-komissio, tekee sitä arvioa jatkuvasti Kreikan toimenpiteistä ja vahtii sitä, että Kreikka tekee sen, minkä on luvannut. Mut tuota, mulla ei oikeastaan nyt... Parempaa tietämystä siitä on, mitä tulemaan pitää.
2: Haapala. mikä teillä on käsitys, kun Saksassa on hallitusneuvottelut menossa ja täällä jo etukäteen ounasteltiin tietenkin, että kun tämä hallitus tulee, vaalitaisteluaikana oltiin tiukkoja kohti Kreikkaa, mutta kun hallitus tulee, niin linja miedontuu ja Suomi menee perässä. Onko tällainen Suomen kannalta uhkakuva, mutta ehkä realistinen sellainen niin näkemyksenne mukaan?
1: No, se, mitä me olen keskustellut saksalaisten kanssa ja meidän virkakunta, kun keskustelu saksalaisten kanssa, niin meillä ei ole ollut mitään näköpiiriä, tai ei, ei ole tullut sellaista käsitystä, että Saksan eurooppapolitiikka merkittävästi muuttuisi. Hekin elävät varmasti ajassa, eli, eli bail-out-ratkaisuihin liittyviä tehdään sen mukaan, kun, jos, jos niitä pakko on tehdä. Eli siis ottavat kantaa sitten kun, jos se on ajankohtaista, mutta tämmöinen yleinen muutos Saksan Euroopan politiikassa, niin mä oikein itse siihen usko, mikä ei siihen tällä hetkellä kyllä viittaa.
2: No joo, varmaan, jos sallitte, niin vien vähän aiheutta eteenpäin, koska mä tiedän, tai epäilen ainakin, että yksitaso tietää, mitä Merkel ajattelee, ja se on varmaan toi Yhdysvaltain tiedustelupalvelu NSA, joka on kuunnellut Rouvan kännykkää ilmeisesti kymmenen vuotta, niin kuin lehtitiedot kertovat. Voiko tämä vakoilutapaus, joka on aika Kärmekäs nousee siellä täällä nyt hyvinkin paljon pintaa niin eskaloitua tähän Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin, varsinkin kauppasuhteisiin.
1: En usko. Ainakin se keskustelu, mikä Euroopan neuvostossa käytiin, vaikka tämä ei ole varsinainen EU-asia, mutta siitä käytiin yleisempää keskustelua, niin, niin siellä on hyvin vahvasti se näkökulma, että, että EUn ja Yhdysvaltain välillä neuvottelussa oleva vapaa-kauppasopimus, niin siihen tällä ei saa olla vaikutusta. Se on eurooppalaisten työpaikkoja ja talouskasvun kannalta niin olennainen sopimus, että sitä se pitää saada eteenpäin. Toisaalta transatlanttinen suhde on ollut historiallisesti on sitä vielä tulevina vuosina erittäin tärkeä suhde. Mutta kolmas pointti on sitten se, että eihän tämä ole hyväksyttävää tietysti tämmöinen, tämmöinen tuota yksityispuhelujen kuuntelemaan. Kukapa siitä tykkäisi, ei sen paremmin poliitikot kuin yksittäiset ihmiset. kuka hyvänsä, niin eihän siitä kukaan tykkää. Ja tämän, tämän takia tässä nyt on ihan tärkeää, että... Viranomaisten välillä käydään keskustelua, että miten jatkossa toimitaan. Jokaisella maalla omaa tiedustelua ja, ja herra tietää, mitä kaikkea kukakin tekee, mutta kyllä nämä pitää tietysti olla lainsäädännön rajoissa olevia. Ja, ja kun, hyvä vaan, että käydään tätä keskustelua sitten kahden välillä. Joni
4: Öö, onko, onko suomalaisia kuunneltu? Oletteko te selvityttänyt asiaa tai jollain tavalla saaneet jotenkin sen kaltaista selvittyä, joka vielä ei olisi ollut esillä? Että onko Suomi ainoa Euroopan maa, jota ei ole kuunneltu tässä yhteydessä, niin kuin vähän näyttää?
1: No mä en tiedä, onko Suomi ainoa Euroopan maa, joka olisi säästynyt tältä NSA-kysymykseltä. Meillä tietenkin joka ikinen päivä, joka ikinen tunti, Pyritään tekemään kaikkemme, että, että meidän tietosuoja on hyvällä tasolla. Salaiset asiat pysyvät salaisina, yksityiset puhelut ovat yksityisiä. eikä meillä ole mitään tietoa, että tästä kyseisestä jupakasta olisi joku linkki Suomeen, mutta mistäpä sitä voi tietää. Vakoilu ja tiedustelu on luonteeltaan sitä, että se on salaista. Ja, ja, pitäisikö ja...
0: pitäisikö SUPOn suojelupolisiin suuntautua jollain toisella tavalla? Tämäkin on ollut esille.
1: En mä oikein näe siinä suurta muutostarvetta. Siis Suomi tekee kaikkensa turvatakseen oman päätöksenteon luottamuksellisuuden. Ja jos joku on sitten meitä edellä, niin me yritämme senkin paljastaa, mutta, mutta tuota, aina se ei tietenkään hyvin helppo ole.
3: eu EUsta kasataan tällaista vapaaehtoisuuden pohjalta ma, ma, ryhmittymään, missä on eri maini edustaja, jotka ryhtyvät, ryhtyvät sitten selvittämään asioita ja kovistelemaan Yhdysvaltoja. Meneekö Suomi mukaan tähän poppoaseen?
1: Meidän pitää käydä tämä läpi tuolla tp utvassa eli presidentin hallituksen ja valiokunnassa. Se konsepti, jota tullaan käyttämään on vielä auki, eli perjantaina sovimme hyvin yleisluontoisesti, vaan että Saksa ja Ranskan johdolla tällaista keskustelua tullaan käymään turvallisuuspalveluiden välillä. Ja oma ajattelu nyt on näin, että jos kansainvälistä yhteistyötä tässä tehdään, niin on jo fiksua Suomi on mukana. Mutta että katsotaan nyt, minkälainen se konsepti on, ja tehdään sitten Suomessa siitä omat päätöksemme.
4: Jooni kenttä. Tässä vielä on sovittu, että tapaamisen lopuksi Ylen edustajana kysyn, että mitä meitä tulette kaupallisen lehdistön tilanteesta Suomessa mediailmastossa. mtv 3 on ollut YT-neuvottelut ja me lehdistön osalta on. Esitetty huoli siitä, että millä tavalla Sanomalehdistö kaiken kaikkiaan Suomessa menestyy. Mitä mieltä te olette tästä median tilanteesta?
1: Rehdistösanottuna olen erittäin huolestunut, Ja sen takia, että ei pelkästään tämä hankala suhdannetilanne, joka vaikeuttaa ilmoitusmyyntiä, vaan sitten ihan tämä digitaalinen maailma, joka haastaa tiedonvälityksen ansaintalogiikkaa hyvin monella tavalla, niin johtaa, haastaa kyllä suomalaista moniäänistä, moniarvosta mediakenttää. Eli tämmöiseen sanotaanko sivistysyhteiskuntaan kuuluu riittävä laaja-alainen mediakenttä, jotta erilaiset mielipiteet pääsee esille, jotta asioita voitaisiin katsoa sitten eri näkökulmista. Ja, ja toisaalta myös siitä näkökulmasta ajateltuna, että tämä hankala taloudellinen yhtälö, mikä haastaa nimenomaan tätä yksityisrahoitteista mediakenttää, niin näkyy siinä, että Entistä vähemmän, on riski, että entistä vähemmän saadaan uutisia tai lehdille ja, ja, ja TV-kanavilla on entistä vähemmän resursseja esimerkiksi ulkomaankirjeenvaihtajaverkostoon. Ja kun maailma on entistä pienempi, niin on entistä tärkeämpää, että suomalaiset ymmärtävät, että mitä maailmalla tapahtuu. Jos tiedonvälitys ei kykene sitä tietoa meille välittämään, niin sitten on riski, että me, me emme pysy enää maailmanmuutoksessa mukana. Ja, ja tuota, tällaista ilmiö on havaittavissa... Olen erittäin huolestunut tästä ilmiöstä. En tiedä, onko siihen helppoja ratkaisuja. Todennäköisesti ei, mutta kyllä tätä pitää porukalla miettiä.
3: Marko Jumkar. Olisin nimenomaan kysynyt, että mitkä nämä mahdolliset ratkaisut sitten ovat, että mitä valtiovalta voi tehdä kaupallisen median ahdinkoa helpottaakseen?
1: Varmaankin aika vähän, mutta, tuota, mutta tämä on sellainen asia, jota on minusta syytä keskustella. Henkilökohtaisesti kiehtoo tämä, tai kiehtoo ehkä vähän väärä ilmaisu tässä, mutta kiinnostaa erittäin paljon tämä kysymys ja tämän sivistysyhteiskunnan tulevaisuuden näkö, näkökulmasta. Moniarvoisuus, kansainvälisyys ja tämmöinen kansan sivistysmissio on ollut suomalaisen median keskeisimpiä arvoja, ja sen pitäisi pystyä jatkumaan myös tulevina vuosina. Että, että tätä varmaan kannattaa käydä media- ja hallituksen välillä tai mitä kukin voi mainittakoon, tehdä.
0: Mainittakoon, että esimerkiksi Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britannissa lehdistöllä ei ole veroa meillä on.
1: Meillä on arvonlisävero, ja sitä vielä korotettiin. Me uskon, että se ei yksin tähän vaikuta. Mutta kyllä tätä keskustelua on hyvä käydä, koska tässä on nyt kysymys sivistysyhteiskunnan tulevaisuudesta.
2: Kuluneen viikon aikana yhdet YT-neuvottelujen että tilanne ei todellakaan ole helppo ja se on työpaikalla myös surullinen, mutta tämmöinen nopea kysymys tähän loppuun, kun aikakin loppuu, niin mitä mieltä pääministeri on, pitäisikö tämä kellojen siirtohöpsetys lopettaa ja lopettaa tämä talviaika-kesäaika-kähnaus?
1: Menos, menos sitä erityisemmin... Miettinyt, minkälaisia ulottuvuuksia siinä on, mutta niin ihan omalta kohdalta voisi sanoa, että olen todella hämmästynyt, että, että vaikka kelloja pitää kaksi kertaa vuodessa siirtää johonkin suuntaan, niin, niin silti ei ole suurempia vahinkoja sattunut aikataulujen suhteen. Tämä on kyllä ihan kiitos niin, niin hienosti hoidettu.
0: Aikataulusta puheen ollen, kuinka kiireinen ensi viikon aikataulu on?
1: Kyllä tässä on aika paljon Oslossa vuorokausi itse asiassa Suomessa aika paljon, täydet päivät sitten vielä Moskovassa yksi päivä, että liikettä riittää.
0: Kiitokset haastattelutunnista pääministeri Jyrki Katainen ja kiitokset myös kyselijöille. Timo Haapala mtv 3 Marko Junkkari Helsingin Sanomista ja Jouni Kemppainen Yleisradiosta. Kello on 20 sekunnin kuluttua. 15. Ja sitten täällä Radio Suomessa seuraa aikamerkin jälkeen Yle Uutisten lähetys Radio Suomessa. Kiitokset seurasta.